0: Sie ist mein Business Angel, aber ich verrate sie nicht. Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Interviewhelden. Heute freue ich mich sehr darauf, gleich ein Interview führen zu dürfen und zwar mit der geschätzten Kollegin Katrin Hill. Eine wunderbare Unternehmerin, die ich vor einigen Jahren persönlich kennengelernt habe und zwar zu einem für mich ganz besonderen Zeitpunkt. Und deswegen bezeichne ich sie auch so für mich als Business Angel, weil ähm, die Begegnung mit ihr, ich finde, mir wirklich großes Glück gebracht hat, ähm, auch wenn sie das gar nicht weiß. Aber ich glaube, sie weiß sehr wohl, dass sie bei der Anfangsgeschichte der Interviewhelden dabei war. Damals gab es die Interviewhelden noch nicht. Ich glaube, du kennst die Geschichte, wenn du mir schon ein bisschen folgst. Ich war in Bonn auf einer Konferenz, beziehungsweise auf einer Unkonferenz, auf einem Barcamp der Inspicon und habe sehr spontan überlegt, ach, Willst du nicht auch mal so eine Session halten und mal was anbieten? Was kannst du denn machen? Damals war ich eher im Bereich von Präsentationstraining unterwegs. Ähm, darauf hatte ich aber keine Lust, weil ich gemerkt habe, irgendwie passt es nicht mehr so richtig zu mir. Und habe ich gedacht, naja, viele Leute machen ja Podcast und führen Interviews. Ich als Journalist kann das natürlich. Erzähle ich dir noch mal so ein bisschen was, äh, wie man gute Fragen stellen kann aber auch wie man auch gute Antwort bekommen kann. Und habe dann diese Session sehr spontan angeboten und ehrlicherweise habe ich nicht damit gerechnet, dass besonders viele Leute kommen. Ich habe nur gedacht, hoffentlich kommt überhaupt irgendjemand. Und es war dann, es ging dann direkt danach los, nachdem wir da kurz den Pitch gemacht haben, ich bin die Treppe hochgegangen und neben mir, das hatte ich wirklich nie vergessen, ein wunderbares Bild, neben mir ging Katrin Hill die Treppe hoch und sagte, ach, das ist ja toll. Das, was du mir da gerade erzählt hast, das interessiert mich. Ich gehe mal mit in deine Session und guck mir das an. Und ich wusste damals schon, wer Katrin Hill ist und war sehr aufgeregt, habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt und es war wunderbar, dass sie dabei waren. Und es waren noch viele andere tolle Kolleginnen und Kollegen dabei, mit denen ich heute noch verbunden bin, die tolle Business aufgebaut haben. Anke Behren zum Beispiel ist auch dabei gewesen. Das waren Eva Lüg. Ah, mir fallen viele ein. Das war eine ganz wunderbare Begegnung damals auf der Inspicon unter anderem mit Maren Eike. So, genug der Geschichtenerzählerei. Jetzt Jetzt starten wir in das Interview mit Katrin Hill. Hallo Katrin, schön dich zu sehen. Ja, hallo. <lacht> du bist ja im totalen Interview-Marathon, habe ich gerade gesehen. Ich hatte gerade eine Mittagspause und äh, habe zu Mittag gegessen und habe tatsächlich Insta-TV gesehen mit Katrin Hill.
1: Ja, spannend, oder? Äh, ja, ich habe heute sechs Interviews insgesamt. Ähm, wow. Das macht Spaß, ich liebe das, du weißt es. Du magst es auch. Heute dann.
0: ist Donnerstag und Donnerstag ist bei Katrin immer der Videotag, von daher passt das auch mit Haare, Make-up, allem, was dazugehört. Aber sag mal, wie kam es denn dazu, dass du so einen, einen Interview-Marathon-Tag überhaupt hast?
1: Ich mache das ja, was ich meinen Kunden empfehle. Ich mache genau das, was ich auch sage und äh, ich liebe einfach Kooperationen und deswegen nutze ich auch genau diese Strategie, um auf mein Live-Event aufmerksam zu machen nächsten Dienstag. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, äh, dass wir das machen, was wir auch empfehlen. Und dadurch habe ich mir dann einfach so geguckt, okay, wo mache ich jetzt Interviews? Und dann batch ich das so gerne. So. So, das ist dann den ganzen Dienstag voll, den ganzen Donnerstag voll. Und dann kommst du halt, dass es so an einem Tag ein paar mehr Interviews sind.
0: So, dann können wir gleich mal darauf hinweisen, nächste Woche Dienstag, da ist für dich ein wirklich großer und wichtiger Tag. Wir reden auch gleich noch mal ein bisschen intensiver darum, wie du dich vorbereitest, wie viele äh, ZuschauerInnen du erwartest, das ist der 24. Januar ähm, und wer dort Zeit hat, von 14 bis 16 Uhr, der sollte sich die Zeit tatsächlich blocken und sich für dieses Webinar anmelden. Der Titel ist mit Webinaren verkaufen. Als ich das gelesen habe, war ich im ersten Moment etwas überrascht und dachte so, äh, Katrin ist doch eigentlich eher so beim Thema Sichtbarkeit unterwegs. Warum jetzt eigentlich das Thema verkaufen? Aber die Frage kannst du wahrscheinlich am besten selbst Beantworten.
1: Auf jeden Fall. Meine eigentliche Expertise ist ja aus dem Facebook-Bereich. Also ich habe äh, viele Jahre mich vor allen Dingen auf Facebook äh, spezialisiert. Was ich jetzt aber insbesondere im letzten Jahr ganz viel getestet habe, ist was das für ein Unterschied ist, wenn wir Facebook einsetzen, um zu verkaufen, wenn wir E-Mail-Marketing, Webinare einsetzen, um zu verkaufen und Webinare und E-Mail-Marketing in der Kombination haben 20-mal mehr Umsatz gebracht als Facebook, Instagram, YouTube und tiktok alle zusammen, ja. Obwohl ich da mehr Reichweite habe. Also ich habe über 50.000 Follower auf den ganzen Social Media Plattformen und im E-Mail-Verteiler 20.000. Trotzdem ist die E-Mail-Liste kaufstärker und ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich gesehen habe bei meinen Kunden ist, dass sie vor allen Dingen dann erfolgreich werden mit Social Media, wenn sie Webinare einsetzen. Und deswegen ist da jetzt mein Fokus drauf, weil ich will natürlich, dass meine Kunden erfolgreich werden und nicht, dass sie einfach nur schöne Posts bei Facebook machen, ja.
0: Was übrigens auch ein richtig guter Kanal tatsächlich auch zum Verkaufen ist, ist der Podcast, ja. denn äh, beim Podcast ist eine ganz hohe Glaubwürdigkeit da. Das heißt, wenn es dort Empfehlungen gibt, beziehungsweise wenn dort ein richtig gut geführtes Interview ist, sind äh, Zuhörenden sehr schnell bereit, äh, tatsächlich solche Produkte auch zu verkaufen. Ich habe das ja selber mal erlebt vor vielen Jahren. Ich glaube, das war 2016 oder sowas. habe ich mal ein Interview gehört mit einem damals recht bekannten Trainer, ähm, den ich aber vorher noch nicht kannte. Und nach 20 Minuten war ich so dermaßen überzeugt, ja. dass ich ein Produkt über, ich glaube, das war so zwischen 2.200 und 2.500 Euro gekauft habe. Ähm, obwohl ich gar nicht viel davon wusste. Also auch das Interview beziehungsweise Podcast ist da, Echt coole, coole Plattformen, um das zu machen. Umso schöner, dass du da bist. Ja.
1: Aber du hast völlig also, recht, Das ist ja, du hast ja jemanden nicht nur zwei Minuten, den du irgendwie in einem Reel siehst, sondern du hast ihn im Ohr und zwar 20, 30 oder sogar noch mehr Minuten. Und äh, das ist, macht total Sinn, dass da entsprechend auch eine andere Glaubwürdigkeit ist. Es ist auch ein Riesenunterschied, ob jemand von TikTok kommt oder von YouTube zum Beispiel. Also da müssen wir einfach auch gucken, wo ist die Aufmerksamkeit der Menschen und wo sind sie eher dann auch bereit, sich auch ein längeres Webinar anzugucken, wo kommen sie her und so weiter. Ne? Das sind alles, genau. die man beachten muss.
0: Und bei Podcasts ist es ja auch so, das ist ja tatsächlich, wie du beschreibst, eine recht intime Situation. Äh, meistens hört man es auch alleine, wenn man es über Kopfhörer hört. Vielleicht ist man auch beschäftigt mit anderem und trotzdem ist die Aufmerksamkeit natürlich sehr groß. Lass mich mal einmal zurückkommen zu deinem Interviewmarathon. Was ich nämlich total lustig finde, ist, ähm, du bist ja sozusagen proaktiv ge ge gewesen und hast einfach angeboten ähm, bei bestimmten PartnerInnen von dir und hast einfach gesagt, ich habe an dem Tag Zeit, ich würde gerne Interviews machen, hast du Lust dazu? Was ist deine Idee? Ja, das war meine Idee und ich habe das letztes Jahr komplett anders
1: gemacht. Da hatten wir zum Beispiel eine ganze Gruppe mit, mit Interviewpartnern, über 70 Interviewpartner, die in der Gruppe waren und ich habe auch schon Monate vorher mit denen angefangen, auch Training zu machen, wie sie selber auch gut verkaufen können, wie das Interview noch mehr Reichweite bekommt und mehr Sichtbarkeit und das war so zäh, das war unheimlich zäh, weil wir monatelang da in dieser Gruppe im Austausch waren und so weiter. Da ich gesagt, diesmal mache ich das total simpel, ich schreibe einfach mal meine Kontakte an und gucke mal, wer Zeit hat und macht das total äh, locker leicht. Und ich glaube, ich habe 20, 22 PNs geschrieben und 15 Interviews daraus gewonnen.
0: Also... Ja. Ist mega. Ich äh, betone das deswegen, weil natürlich ganz viele Leute immer auch die Frage formulieren, wie komme ich eigentlich zu einem schönen Interview als Gast? Ähm, sitze ich da und warte in Schönheit, bis ich eingeladen werde? Äh, die meisten nehmen ja diese Strategie und dann kann es eben dauern und dann werden es nicht so viele. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel, dass man eben auch ganz, wie du sagst, locker und, und, und ja fast unverbindlich sagen kann, hey, ich habe Lust, hast du auch Lust? Wenn ja, dann matcht es, dann machen wir was zusammen. Und wenn nicht, dann ist es auch kein Beinbruch. Ist das so eine typische Katrin Hill-Aktion?
1: Ja, total. Also ich glaube, das kann ich einfach auch ganz gut, dass ich gut netzwerke, dass ich auch vorher das schon ein bisschen aufgebaut habe. Wir sprechen jetzt ja auch nicht zum allerersten Mal, ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da das Netzwerk pflegen und hegen, damit, wenn wir es mal brauchen, dann auch jemand da ist. Also das ist keine keine normale, glaube ich, Conversion, wenn man es so, so sagen möchte. Okay. Aber ja, ich mache das unheimlich gerne. Es ist eine meiner großen Stärken zu netzwerken und das dann ent entsprechend auch einzusetzen, ja.
0: Du bist ja selber Podcasterin und wie ich gelesen habe, seit 2017 schon. Damit gehörst du zu einer sehr frühen Generation. Du hast über 1,1 Millionen Abrufe von deinem Podcast. Was, also, was, also, eine unfassbare Zahl ist, wie ich finde. Ja. 100. Wirklich? Wie viele Einwohner hat Schwerin? Keine 100.000. <lacht> also, überleg dir das mal, wie oft die sozusagen dann den Podcast angehört haben. Du produzierst ja sehr effektiv. Das heißt, du machst Videos, das spielst du auf Fast allen Kanälen von dir, oder? Welche Kanäle sind das?
1: Ja, also ich mache das Video live für gewöhnlich auf Facebook. Mittlerweile kann Ecam das, dass ich auf ähm, Facebook und äh, YouTube gleichzeitig live gehe. Das heißt, es ist dann auch gleich bei YouTube drin. Das ja. packe ich dann auch noch bei Instagram rein. Habe dann da auch noch mal 500 bis 1000 Leute, die das gucken. Mache genau das gleiche Video dann in den Podcast. Also es wird dann die Audiospur genommen, wird dann zum Podcast und das YouTube-Video und der Podcast kommen noch in den Blogbeitrag. <lacht> und dann schicke ich noch ein Newsletter dazu raus und mache vielleicht noch Reels aus äh, äh, Stories und so weiter, um das Ganze dann zu bewerben. Also das, das ist äh, mittlerweile schon so ein, so ein cooles Konstrukt. Acht verschiedene okay. Plattformen, die ich da bespiele mit einem Video. Das habe ich am Anfang 2017 schon so gemacht. Und alles alleine damals. Mittlerweile habe ich natürlich ein Team, das mir dabei hilft, das dann alles auch noch nicht. Ich nur auf Videos fertig, jetzt übernehmt ihr. <lacht> Mittlerweile ist das ganz easy.
0: Und vor allen Dingen ist es ja sehr, sehr wertvoller Long-Term-Content. Ja. Also das sind ja wirklich lange Stücke, die du da äh, produzierst, die eben auch mit ganz viel Mehrwert und Inhalt ist. Ähm, wo jedes Mal, finde ich, wenn man da irgendwie reinguckt, denkt man, oh okay, das wusste ich auch noch nicht, das muss ich mal ausprobieren. Ähm, ab und zu Interviews du Interviewgäste. Was ist dir eigentlich wichtig an Gästen, damit du sagst, ja, das war ein richtig cooler Interviewgast, das ist ein schönes Gespräch gewesen? Also ich
1: glaube, total wichtig ist, wenn auch Mehrwert geboten wird. Ich finde es ganz schwierig, mhm. wenn man nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzt. Man darf da auch ein bisschen tiefer, tiefer reingehen. Und ich bin da sehr bewusst aktuell auch gewesen mit, weil mein, mein Titel vom Podcast ist ja Facebook Marketing leicht gemacht und ich habe sehr darauf geachtet, dass das Thema immer irgendwie mit Facebook zu tun hatte. Ja, so dass es irgendwie im weitesten Sinne mit Facebook zu tun hat und dass jeder, der Facebook nutzt, aus dem Interview dann was rausziehen konnte. Das ist das Ziel nach einem Interview, wenn jemand bei mir war. Wir werden den allerdings dieses Jahr ein bisschen umbranden. Ich werde das ein bisschen breiter fassen in Richtung Online-Business, weil ich so viel mehr zu sagen habe als nur auf Facebook-Marketing.
0: Und Bist du ja eigentlich auch ehrlicherweise schon Ganz längst genau. geworden. Also ich denke mal, über einem Jahr oder sowas dürfte dieser change Statue gefunden haben. Ja. Ähm das ist eigentlich verwunderlich, dass der Podcast noch so heißt. Also ja. Von daher ist das völlig völlig in Ordnung. Ähm, du trittst selber als Gast, als Gästin auf, so wie bei mir jetzt in diesem Podcast äh, und sprichst eben rund um das Thema Sichtbarkeit, Online-Business, Marketing, Facebook. Ähm, was muss denn eigentlich passieren für dich, damit du das Gefühl hast, ein guter Gast zu sein? Damit du aus so einem Interview rausgehst und sagst so, wow, das war gut.
1: Also erst einmal die Energie. Da bist du das beste Beispiel, die Energie des Interviewpartners. Ich hatte heute auch schon andere Interviews, wo ich dann das Gefühl hatte, dass die Frage nicht ordentlich... Also es war so unheimlich langsam, ja, wo ich dann so... Oh, ich, wenn ich alleine die Energie hochhalten muss, ist es unheimlich anstrengend. Also da, finde ich, geht es für mich schon mal los, so vom, vom Gefühl her, war es ein gutes Interview oder nicht. Und ähm, am Ende von dem Interview weiß ich eigentlich, wurden mir die richtigen Fragen gestellt. Also manchmal ist es ja so, dir werden die falschen Fragen gestellt. Und du denkst dann, oh, was soll ich denn jetzt sagen? Also ich weiß, bei einem Interview heute wurde gesagt, es gibt mal deine fünf besten Tipps, um ein Webinar zu füllen. Und jetzt hätte ich eine halbe Stunde losreden können, ja. Ich habe dann immer nach jedem Tipp eine Pause gemacht, weil es wird ja sonst Die einfach auch
0: Nachfrage. Oh,
1: und da, das ist wirklich so. Ach ja, okay, man, das kann man auch besser machen. so.
0: Ne? Hm. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich danke dir fast dafür, äh, weil das der Klassiker ist. Äh, viele Leute, die nicht so viel Erfahrung gemacht haben, mit Fragen stellen, stellen ganz große Fragen. Mhm. Und dann führt es häufig auf der anderen Seite bei den antwortgebenden Personen dazu, dass die denken, na ja, dann mache ich halt mal kurz ein Stand-up von 20 Minuten ja. und beantworte mal die Frage. Aber das ist natürlich nicht Sinn eines Gesprächs oder also des Interviews. Hier geht es ja schon ein bisschen darum, auch, auch ein bisschen miteinander Ping-Pong zu spielen sozusagen. Ja. Ähm, bereitest du dich vor auf Interviews, zumindest gedanklich vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jemanden bei mir habe im, im Interview, ich meine, du hast jetzt das beste Beispiel ja auch gegeben, ich wusste das vorher gar nicht so richtig, dass man ja auch eine Interviewvorbereitung demjenigen schicken kann. Ja, Haben wir jetzt ja also
0: dem Gastgeber, Gastgeber
1: schicken, mhm. ähm, weil was ich zum Beispiel auf meiner Webseite nicht mehr habe, ist detailliert, wer bin ich. Ja, Weil das ist nicht absolut dafür entscheidend, dass jemand bei mir irgendwas sich einträgt, irgendwas kauft und so weiter. Habe ich nicht mehr. Deswegen habe ich da jetzt ein PDF erstellt mit deiner Vorlage und wir sind da wirklich super happy, dass da überhaupt gar keine Rückfragen mehr kommen. Gar keine Rückfragen. Ja, also ich habe schon alles vorbereitet, alles ist fertig. Also das ist das erste Mal, dass ich wirklich gar keine Rückfragen bekommen habe. So, was soll ich dich überhaupt fragen in, dem, äh, in die Richtung? Ähm, das ist total gut und das, wenn ich das nicht bekomme, dann muss ich mich vorbereiten, dann muss ich eben noch schauen, was kann ich denn überhaupt fragen.
0: Das ist äh, super, dass du es so sagst. Ich äh, musste auch, also ich habe mich erstmal sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass du das so adaptiert hast und das wirklich ganz toll gemacht hast. Ähm, du hast es sehr konkret auf dein im Moment, dein jetziges Thema zugeschnitten. Ja. Äh, du hast es kompakt gemacht, dass auch die äh, Fragen Person Person gar nicht so lange Zeit dafür braucht, da reinzugucken. Und ich habe mir mal heute ähm, ein Interview angeschaut von der Katrin Weber. Das war sehr schön, euch beiden dort zu sehen und zu reden. Ähm, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mir, ich habe ja dabei Mittag gegessen, ähm, <lacht> ist tatsächlich aufgefallen, dass sie ganz viele Vorschläge aus diesem Infosheet von dir tatsächlich übernommen hat und mit dir besprochen hat. Ja,
1: ganz genau. Und das ist passiert gerade in jedem Interview. Ich kann das unheimlich gut lenken dadurch und weiß eben auch schon, also es ist trotzdem spannend, dass ich bei jedem Interview noch wieder andere Sachen sage, auf jeden Fall. Also ich bin da auch total flexibel, habe die Fragen ja auch extra nicht zu spezifisch gemacht. Und dann entsteht ja in dem Gespräch, da kommt ja die Dynamik rein. In dem Gespräch kommt dann wieder ah, vielleicht noch eine Zusatzidee, die mir hochkommt, eine Zusatzfrage, die du dann hast. Also ich finde es super spannend, dass das als Grundlage erstmal ganz viel Leichtigkeit reinbringt und dann vertieft werden kann im zweiten Schritt.
0: Und witzigerweise ja für beide Seiten, ne? das ja. ist ja, äh, ich kann mir vorstellen, als als du das vielleicht mit deinem Team oder alleine, das weiß ich nicht, ausgefüllt habt, gestaltet hast, dass man da ja auch nochmal so in Medias Res gegangen ist und genau überlegt hat, okay, was sind denn so meine fünf, sechs Kernbotschaften, was ist die Story dazu, was möchte ich hier eigentlich vielleicht noch an weitere Informationen teilen? Ähm, das ist so der eine Teil, finde ich, davon und der andere Teil ist eben, ähm, dass ich, du hast es mir ja sozusagen auch gegeben, damit ich mich heute darauf vorbereiten kann, wirklich mit einem Blick so tolle Informationen hatte. Ähm, ganz am Anfang habe ich auch gesagt, du hast einen Podcast mit 1, über 1,1 Millionen abrufen. Ja, woher weiß ich das? Natürlich nicht, weil ich Einblicke in die Zahlen habe, sondern weil das auf dem Infosheet draufsteht, ich das so ganz en passant nebenbei einfließen lassen kann ähm, und unsere Zuhörenden und Zuschauerinnen wahrscheinlich denken, oh, der Markus hat sich gut informiert. Ja. Danke, Katrin. Da gibt es übrigens, wenn ich das ganz kurz in eigener Sache noch sagen darf, einen nächsten Workshop, der findet am 16. März statt. Infos und Anmeldungen einfach ähm, in die Show Notes gucken, da habe ich einen Link reingesetzt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn nochmal wir eine coole Truppe zusammenbekommen. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu deinem Fokusthema: Sichtbarkeit ähm, oder Verkaufen. Das gehört, eigentlich ist es eins, oder? Eigentlich gehört es ja. ganz eng zusammen.
1: Absolut. Du kriegst ja nichts verkauft, wenn dich keiner sieht. <lacht> Von daher ist es super wichtig, dass du an beides denkst. Ja, Also Viele denken immer, Marketing ist schon Verkauf. Aber das ist nicht so. Marketing ist erstmal die Sichtbarkeit überhaupt. Und dann müssen wir an, immer noch an den Sales-Teil denken und uns überlegen, wie verkaufen wir denn jetzt hier.
0: Am Dienstag hast du das Webinar, am äh, 24. Januar. Mit wie vielen Leuten rechnest du?
1: Wir rechnen live mit zwei bis 3.000 Teilnehmern, da bin ich mal gespannt. Das ist dann immer schon so eine Hausnummer, da muss auch ein Team dann mit drei Leuten supporten im Chat, ja, damit ich da auch einen Überblick behalte, weil das einfach dann auch viele Menschen sind, die gleichzeitig auch Fragen stellen.
0: Ist das für dich wie ein normales Webinar, wie andere auch oder ist das dann schon ein besonderer Tag?
1: Das ist schon ein besonderer Tag, aber jedes Webinar ist auch schon, ich habe ja jetzt immer über 1.000 Teilnehmer, ja. von daher ist es jedes Mal dann so, okay, jetzt stell dir mal vor, du wärst in einem Raum ganz vorne mit tausend Menschen, die vor dir sind. Ja, Das ist schon jedes Mal ein bisschen aufregend.
0: Und wenn wir uns überlegen, wie viel Anmeldung braucht es, um dann 2.000, 3.000 teilnehmende Personen, die live dabei sind, auch zusammenzubekommen, das sind einige Tausend mehr. Denn die No-Show-Rate, die liegt ja irgendwo zwischen... Also je nachdem, wie, wie gut äh, man sozusagen da ein, ein Konzept hintergebaut hat, aber es kann schon mal bis zu 70 Prozent gehen. Ja. Das bedeutet, von 1.000 Anmeldungen sind da nur 300 da. Ähm, das wird dir wahrscheinlich jetzt bei dem nicht so sein, oder?
1: Naja, ich mache ja etwas sehr Schlaues. Ich habe keine Aufzeichnung. <lacht> ja, das heißt, äh, wenn man keine Aufzeichnung hat, dann entweder kommen die Teilnehmer oder sie kommen nicht das ist ein Konzept, das ich letztes Jahr viel getestet habe, mit Aufzeichnung, ohne Aufzeichnung, ja. Verschiedene Strategien auch, damit mehr Live-Zuschauer kommen. Und äh, eine gute Strategie ist, kostenpflichtig das zu machen, weil ich gebe ja auch unheimlich viel Mehrwert. Das ist ja kein Laber, Rhabar und nur Verkaufsshow, sondern es ist wirklich super Tipps, die ich daraus gebe. Da könnte ich auch ohne Probleme Geld für nehmen, 99 Euro zum Beispiel. Dann steigt automatisch schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute kommen, weil sie haben ja dafür bezahlt. Also ist so ein bisschen mehr Workshop-Style. Ja. Dann noch ein Sales-Pitch in der du wieder? Absolut, natürlich, definitiv. Wow. Ja, okay. äh, Haben wir auch ausprobiert, hat super funktioniert, definitiv. Oder eben keine Aufzeichnung zu machen und damit dann eben die abzuholen, die live dabei sind. Weil ganz ehrlich, wer guckt denn ein Webinar in der Aufzeichnung von vorne bis hinten? Also...
0: Und wer bucht dann auch noch? Ja. Also ich glaube, wenn sozusagen die Bereitschaft zum Buchen da ist, dann hat man schon ein großes Commitment, dass man eigentlich auch live dabei sein möchte. Ja. Du hast vorhin von Energie gesprochen. Weißt du noch, als es darum ging, gute Fragen und gute Antworten zu matchen? Was macht es mit einem, wenn man so ein Webinar aufmacht und hat irgendwie tatsächlich eine No-Show-Rate von 60 Prozent? Ich sag mal, bei 1.000 Anmeldungen macht das wahrscheinlich nicht viel mit einem, weil man das nicht sehen kann. Aber wenn ich jetzt vielleicht nur 30 Anmeldungen habe ähm, und am Ende sind vielleicht nur 15 Leute da oder sowas, dann geht die Energie doch am Anfang wahrscheinlich erstmal ordentlich in den Keller, oder?
1: Also ich glaube, meine Kunden wissen das zum Beispiel. Ja, das ist total normal, dass nicht alle kommen. Das heißt, sie sind da schon drauf eingestellt. Man kann natürlich mit verschiedenen Dingen wie E-Mails, Erinnerungen und so weiter. Wir haben auch immer einen Link, dass man es in den Kalender eintragen kann. Sowas alles, das hilft damit mehr Leute kommen und natürlich ein spannendes Thema. Das ist super wichtig. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns dann davon nicht verunsichern lassen, weil wir wissen es ja. Und dann ist es super wichtig, da stellen wir uns wieder den Raum vor, wenn da 15 Menschen sitzen würden, die wollen ja auch von dir hören, jeder einzelne davon Steht wahrscheinlich gerade an dem Punkt, wo du ihm helfen kannst, zu einem anderen Punkt zu kommen. Ja, deswegen, also wir müssen da wirklich den die einzelnen Menschen sehen und nicht, dass da nur 15 sind, sondern dass da 15 sind, die dir gerade zuhören und volle Aufmerksamkeit auf dich haben.
0: Katrin, siehst du noch die einzelnen Menschen? Weil ich mir jetzt vorstelle, wenn da 200.000 oder 3.000 Leute drin sind, wird das ja schwierig, sich die einzelnen Menschen oder auch die einzelnen Bedürfnisse irgendwie äh, vorzustellen. Bist du da noch in Kontakt mit den Menschen? Total. Ich mag das
1: am allerliebsten sogar. Ich mache das ja mit Zoom, meine Webinare. Mhm. Äh, am allerliebsten sogar, dass ähm, bei kleineren Webinaren, wenn nur 1.000 äh, Teilnehmer kommen, mache ich das über die Meeting-Variante.
0: Bei kleineren Webinaren sind nur 1.000 <lacht> Sehr schön, Frau Hill. <lacht> Weil bis zu
1: 1000 Leute kannst du Meeting, kannst du bei Suchmas Meeting machen. Und äh, ich habe natürlich auch eine noch kleinere, sage ich mal. Ne? Ähm, aber das, äh, das, da, ich bin da schon dran gewöhnt. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch egal wie viele Leute da teilnehmen, dass wir den Teilnehmer, den, den, den Traumkunden, den wir so vor Augen haben, dem wir am besten helfen können, dass wir dem vor Augen haben. Ja? Also, das muss schon klar sein wer das ist, was der für für Pain-Points, für Schmerzen hat. Wie kann ich dem idealerweise helfen, wenn wir das hinbekommen, dass jeder von den Tausenden oder von den 15 mir an den Lippen hängt? Das ist das Ziel. Dann, dann habe ich eigentlich schon gewonnen.
0: Musst du dich noch ab und zu mal ähm, so zwicken, wenn du über solche Zahlen redest und dir wirklich, das meine ich ernst, vergegenwärtigen, ja. wie wenig Zeit eigentlich ähm, verflogen ist, bis du dieses riesige Business aufgebaut hast. Also ich glaube, mhm. du bist, wann würdest du so deinen Startpunkt nennen? 2017, 2018? 2016 war mein
1: allererstes Webinar.
0: Da waren dann zwölf?
1: Ich hatte tatsächlich im ersten Webinar 600 Teilnehmer.
0: Das ist nicht dein Ernstkanzgerät. Ja. Ja. Ach so, naja, dann hat sich das ja gar nicht so stark entwickelt, Katrin. Also es
1: ist äh, super spannend, weil du, also ich, ich werde auch beim Live-Event nächste Woche mal zeigen, wie das aussah. <lacht> ganz, ja. ganz, ganz schlimm, also ganz schlimm, wirklich, da war ich auch noch überhaupt nicht beim Live-Modus und so. Ähm, und die ersten zehn Minuten hat die Technik nicht funktioniert. Ich hatte zehn Minuten okay. lang kein Mikrofon.
0: Du hattest keinen Ton, stimmt. Das habe ich schon bei einer Podcast-Folge gehört. Man konnte dich performen sehen, aber man hat einfach nicht gehört, was du gesagt genau. hast. Genau, ne? es hat
1: erstmal so drei Minuten gedauert, bis ich das gerafft habe. <lacht> ja. Und, und dann hat es nochmal sieben Minuten gedauert, bis ich mit dem Wackelkontakt und Neustart und alle mussten oh. nochmal neu reinkommen. Und es waren knapp 50 Leute nur weg. Und 550 sind auch tatsächlich noch wiedergekommen. Also, das war, das war krass. Würde ich keinem empfehlen. Also, mach bitte das erste <lacht> Webinar nicht mit so vielen Leuten. Das war damals, war noch eine andere Zeit. Ja.
0: Das finde ich so schön, dass du so über deine Fails eben auch nicht nur Jahre später, sondern auch relativ schnell später darüber reden kannst und die auch mit deiner mit deiner Community teilst. So gibt es zum Beispiel einen weiteren Fail, da hast du eine E-Mail geschrieben, die dich 25.000 Euro gekostet hat und die eigentlich nicht das gebracht hat, was sie hätte bringen sollen. Kannst du ganz, ganz kurz die Geschichte mal um, umreißen, damit wir wissen, was da passiert ist. Das war glaube ich letztes Jahr. Ne?
1: Das war letztes Jahr und was wichtig ist, glaube ich, wenn wir im Wachstum sind, das ist ja das, was ich auch mache, Kooperation liebe ich, habe ich schon gesagt, Interviews, ähm, ist einfach auch mal andere Sachen auszuprobieren. ja, Weil ich will mich auch nicht zum Beispiel von Werbeanzeigen abhängig machen. Ja. Und bei dieser E-Mail war einfach die Idee, dass ich einen Kollegen von mir bitte, dass er an seine E-Mail-Liste 60.000 Teilnehmer ähm, eine E-Mail rausschickt und dann zu meinem Webinar einlädt. Und es haben sich damals, äh, also erwartet haben wir ein paar tausend Teilnehmer über diese E-Mail. Das ist ja. natürlich nicht passiert. Es haben sich 400 nachher angemeldet, bisschen unter 400. Zwei haben gekauft am Ende. Und das war dann so, ja, recht, zwei sehr teure <lacht> neue Kunden tatsächlich, die ich da gewonnen hatte. Was jetzt nicht bedeutet, nicht. also man muss halt auch dazu sagen, natürlich die anderen 398, die nicht gekauft haben, haben vielleicht später noch gekauft. Das muss man ja auch ja, immer dann. noch sehen, ja. Ähm, und deswegen, das ist halt so, ja, genau. <lacht>
0: Ich habe gerade den Taschen rausgeholt <lacht> und einfach mal 25.000 durch 400 geteilt. Ja. Wir haben 62,50 Euro pro E-Mail pro Person ausgegeben. Also wir nicht, sondern du. Ähm, ja, aber du hast es überstanden.
1: Das ist, glaube ich, dann nachher unternehmerisches Risiko, das man eingehen darf, ähm, und das ist auch völlig fein. Und ich glaube, dadurch wachsen wir besonders. Ne? Wenn wir solche Sachen ausprobiert haben, es hätte ja auch total gut laufen können. Ja? Ich hätte ja auch einmal sagen können, wow, geil, war jetzt voll gut. War jetzt nicht so. Und das würde aber auch nicht bedeuten, dass ich es nie wieder mache. Es kommt einfach nur wahrscheinlich an, drauf an, mit wem ich das mache. Weil es wahrscheinlich entweder die falsche Message gewesen ist oder die falsche Zielgruppe. Also irgendwas hat da nicht ganz gematcht. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das muss uns auch klar sein, mit einer E-Mail geht noch nicht jemand und kauft ein 3.000-Euro-Produkt. Da muss einfach ein Aufwärmen passieren, da muss einfach eine Konversation stattfinden. Einfach nur, wenn man ein paar Zeilen liest, bedeutet das nicht, dass ich da gleich Feuer und Flamme bin, auch wenn ich eine riesig große E-Mail-Liste habe. Auch ein, ein Partner-Launch, also ein Affiliate-Launch zum Beispiel, braucht Vorbereitung, braucht auch ein bisschen Nachbereitung. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir da einfach nicht einfach mit einer E-Mail, das ist das Learning daraus, war, wusste ich vorher eigentlich auch schon, ja, hätte ich dir vorher schon sagen können, aber <lacht> es, ja, die ist Hoffnung bisschen, war groß. Es, es, nicht vorher gesagt. Ja, es waren auch tatsächlich viele, die ich gefragt habe, die schon damit Erfolg hatten, bei denen es gut funktioniert hatte, die wahrscheinlich ja. aber auch eine andere Zielgruppe hatten. Es, ich habe das nicht einfach nur auf Blauen Dunst gemacht, das war schon auch gut recherchiert aber es ist äh, ja es ist passiert vielleicht einfach mal <lacht>
0: Ich finde das deswegen äh, gut, dass du darüber sprichst, weil es natürlich ein bisschen ähm, dieses Business auch einordnet und auch deutlich wird, dass so eine erfolgreiche Frau, wie du es bist, ähm, eben auch zu solchen Mitteln, also zu solchen finanziellen Mitteln sozusagen auch äh, greift und auch da mal irgendwie äh, einfach Fail passieren ja. kann. Ähm, und dann muss es halt irgendwie Krönchen richten weitergehen und dann ähm, heißt es nicht, dass man da irgendwie alles an die Wand gefahren hat, sondern man hat dann eben sein Learning daraus gezogen und beim nächsten Mal macht man es besser. Deswegen finde ich das tatsächlich gut, ähm, ich finde, das machen viele viel zu wenig, ja. ähm, weil es so ein bisschen realistischer ist. So, jetzt machen wir einen Sack zu. 24. Januar, nächste Woche Dienstag um 14 Uhr, weiß ich, dass Katrin Hill, wirst du zu Hause sein? Ja, zu Hause. Ähm, Weiß ich, dass Katrin Hill dort mit klopfendem Herzen sitzen wird, gehe ich mal von aus. Bestens vorbereitet und dann zwei Stunden, zwei Stunden, weiß ich nicht, anderthalb, eine Stunde? Anderthalb wahrscheinlich. Ja,
1: ja zwei bis drei wahrscheinlich. <lacht>
0: Wirklich? Ich mache wow. anderthalb
1: Stunden Hardcore-Content und dann Q&A, lange, wie noch Fragen sind.
0: Krass. Also da wird richtig Performance äh, geliefert. Alleine deswegen sollte man schon einmal zuschauen. Link findet ihr natürlich bei mir eben auch in den Shownotes. Ähm, ich habe mich total gefreut, Katrin, dass du auch mich gefragt hast, ob wir ein Interview heute machen wollen. Ich hatte große Lust dazu, das hat sich bestätigt. Ähm, vielen Dank dafür und dann natürlich ein ganz tolles Event in der kommenden Woche.
1: Ich danke dir. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid
0: eine wirklich inspirierende Unternehmerin. So, und jetzt zum Schluss noch mal zwei Punkte für die Show Notes. Zum einen kannst du dich dort für das Webinar nächste Woche Dienstag am 24. Januar anmelden mit Katrin Hill. Da geht es um, wie verkaufe ich im Webinar. Und du findest natürlich auch einen weiteren Link zu meinem Workshop. Der findet statt am 16. März von 9.30 Uhr bis um mittags sind wir 14, 13 Uhr ungefähr. Dort arbeiten wir an deinem ganz persönlichen Infosheet. Du bekommst das Template, das ich ja gemeinsam mit einer Designerin entworfen habe, und wir bereiten dich sozusagen darauf vor, wie du als bester Gast, als bester Interviewgast demnächst in einem anderen Podcast auftreten kannst. Und ähm, dass das funktioniert, das hat Katrin Hill ja heute ähm, hinlänglich unter Beweis gestellt. Und eben davon berichtet, dass auch sie mit diesem Infosheet arbeitet. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Und dann, versprochen, ist es wirklich endlich soweit, dann gibt es die Community-Ausgabe. Das heißt, dann beantworte ich die Fragen, die in der Zwischenzeit alle bei mir eingegangen sind. Darauf freue ich mich jetzt schon. Euch eine gute Zeit.